0: ¿Quién no lo ha sentido alguna vez? ¿Quién no se ha escondido bajo la sábana con la esperanza de que el monstruo pasara de largo? ¿Quién no se ha imaginado al coco, al vampiro o al lobo feroz? ¿Quién no se ha echado a temblar en el peor momento? ¿A quién no le han fallado las piernas, el pulso o la voz? Dicen que todo se acaba pasando, pero no es verdad. Hay cosas que por muchos años que pasen, seguirán ahí. Como el terror a perder lo que uno ama. Como la angustia de saberse vulnerable. O la desgracia de algún día comprobarlo. También dicen que los frágiles son los que más fantasmas acumulan. Pero yo estoy convencido de que es al revés. Que igual que no hay fortaleza sin debilidad, tampoco hay valentía sin miedo. Al final, un héroe no es más que alguien dispuesto a librar la batalla que todo el mundo dio por perdida. No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. El autor del primer texto, el que acabas de escuchar, se llama Risto Mejide. Yo te recomiendo que lo sigas. Él es un español que es un, un, un crítico, pero además es un hombre muy inteligente y muy pensante. Esta reflexión, desde que yo la conocí, me ha movido muchísimo. Por eso quise inmortalizarla aquí en este programa y aquí en este podcast. Yo espero que te haya encantado también y que lo hayas disfrutado tanto como lo disfruté yo desde la primera vez que lo leí. Ahora quiero complementar esa reflexión de Risto Mejide con una reflexión de Alex Rovira. Esta reflexión de Alex Rovira viene en su libro que se llama La brújula interior, que por cierto, te recomiendo que lo compres. Es un libro maravilloso que vale totalmente cada segundo que inviertas en leerlo. Y dice así, es duro vivir con miedo, ¿verdad? Bueno, pues en eso consiste ser esclavo. De la película Blade Runner, dirigida por Radley Scott. Querido y tal vez asustado jefe. Me ronda por la cabeza una sospecha. Quizá no tenga razón de ser, pero no puedo evitar manifestártela. No respondes a mis cartas porque estás asustado, porque tienes miedo. Miedo a descubrir que tú tampoco eres feliz. ¿Escuchas? Miedo a mostrar tus debilidades. Miedo a enfrentarte a tus verdaderos deseos. Miedo a dejar de tener miedo. Si esto es cierto, tengo que decirte que no eres el único. Todos, cuando nos enfrentamos a un cambio importante en nuestras vidas, tenemos miedo. Pero hay que enfrentarse a ese miedo para cambiar. No hay vuelta de hoja. Porque el miedo es nuestro mayor freno. Cada vez tengo más claro que una gran cantidad de depresiones nacen de nuestro propio miedo, dejándole de lado los, gol los golpes duros, a veces durísimos, que trae la vida, como por ejemplo la muerte de un ser amado, un accidente de graves consecuencias o una grave enfermedad. Creo que el resto de las depresiones nacen del miedo, del miedo inconsciente, que nos lleva a pensar que no somos libres, que no podemos decidir que no podemos vivir nuestra vida. El freno nos lo ponemos nosotros mismos, aunque muchas veces nos es más cómodo culpar a otros, pues esto nos permite seguir jugando al escondite con nuestra realidad interior. En realidad, yo lo acerco y lo alejo todo de mí. Ya yo puedo ser mi mayor acelerador o mi mayor freno. La cuestión es que, si no te das cuenta, tu peor enemigo... Puede ser tú, es decir, tus miedos. Sin darte cuenta, el miedo te roba oportunidades. No te deja ver la realidad como es. Hace que te sientas muchísimo menos de lo que realmente eres. Hace que creas que tienes muchísimas menos opciones de las que realmente tienes. Te lleva a adoptar una posición existencial empobrecida, descontada y banalizada frente a otras en las que podrías vivir con prosperidad. En definitiva, tus miedos son un conjunto de amenazas que tú pones y que te impiden ser de verdad competente, que etimológicamente quiere decir adecuado, que a su vez significa apto, o sea, que el miedo te convierte en no apto para tu propia vida. Querido jefe, ¿no crees que ha llegado la hora de dejarnos de miedos? ¿Has pensado en lo que realmente harías si no tuvieras miedo? Y aquí termina la carta que Alex le escribe a su jefe en este libro que te digo. Luego pone un postdata. Dice, postdata, el miedo desaparece con el conocimiento, con el autoconocimiento, cuando nos redefinimos fruto de ese conocernos, cuando nos libramos de las pesadas cargas de los prejuicios sobre los demás y especialmente sobre nosotros mismos. Mi amigo Carlos Nessi, continúa Alex Rovira, Dice en su cuento la señora Gaba, nunca tengas miedo a nada. Nunca te dejes llevar por los engaños y la tentación de los sufrimientos. Tu vida está en tu interior. Lo que des de ti se transformará en tu riqueza. Este mensaje creo que oculta un verdadero tesoro para quien lo sepa descifrar. Por lo que vale la pena volverlo a decir. Lo que des de ti se transformará en tu riqueza. Y lo repito de nuevo, lo que des de ti se transformará en tu riqueza. Este episodio es, por supuesto, autobiográfico. Por un momento que estoy en este momento pasando. Decidí hace muchos años transparentarte todo lo que yo viva. Porque al final de cuentas, mi único expertise siempre será mi vida. Y por eso quiero compartirte lo que voy viviendo, lo que voy pasando, lo que voy enfrentando. Y justamente el programa de hoy está diseñado para hablarte de este momento de mi vida. O tienes miedo o tienes fe, porque no puedes tener ambas. Ya sé que mucha gente dice que hay, hay frases, de hecho ya hechas, hay frases ya que mucha gente usa para sus redes sociales, que dice, hazlo, aunque sea con miedo. Y muchos hemos tomado eso como una creencia, como una verdad absoluta. El hecho de que el miedo no se va, que aunque nos atrevamos a hacer cosas, sigue habiendo miedo. Hay una parte ahí que no comparto y es lo que justamente te quiero contar porque es lo que vivo en este momento. Y yo te quiero platicar desde mi experiencia que el miedo es real, el miedo existe, el miedo está presente. Yo... No sé, hay personas que dicen que el miedo no es real. Yo creo que el miedo es real. Yo creo que el miedo existe, porque yo he sentido mucho miedo. Recuerdo perfectamente cuando me hablaron de Acapulco para decirme que mi madre había muerto, que acababa de morir. No sé si puedas imaginarte el miedo tan grande que yo sentí, la soledad tan profunda que yo sentí. Recuerdo también la otra ocasión en la que me hablan en la noche mis hermanos para decirme, por favor, despídete de mi papá porque está en sus últimas horas. Yo acababa de regresar, había ido yo a Acapulco porque me dijeron que ya estaba muy mal. Efectivamente me fui, estuve como tres días con él, ahí pegado a su cama, hablando con él. Él ya no podía hablar, pero yo estaba seguro, yo estoy seguro que me escuchó. Estoy seguro que todo lo que le platiqué en esos tres días, él lo escuchó. Y lo disfrutó conmigo, lo recordó conmigo. Seguramente en su interior se ha de haber reído también conmigo, porque yo le conté de todo, bromas y todo. Pero ese día, pero esa noche, yo tenía dos días de haber regresado a Guadalajara. Y esa noche me marcan y me dicen, despídete de papá, porque al parecer está en sus últimas horas. No sabes el miedo tan grande que sentí. Por eso cuando alguien dice que el miedo no es real, de verdad que me dan ganas de pararme enfrente y decirle, no sabes de lo que hablas. El miedo es real, está presente. Y no me quiero meter a más información porque ya hay demasiados podcasts, demasiados programas que te hablan del miedo, de la, función, de la función del miedo, de por qué el miedo es útil, de cómo te ayuda, de cómo nos mantiene vivos el miedo. No me quiero meter a eso. Quiero meterme únicamente a darte mi opinión de esta frase hecha y a decirte mi verdad, lo que yo he vivido, mi realidad, por lo que yo he pasado, lo que yo he tenido que enfrentar. Y yo te puedo asegurar que el miedo es real, que el miedo existe, que el miedo duele, que cala hasta los huesos que hay muchas cosas que dan miedo, que a mí me aterra la idea de pensar que un día mi esposa puede morir, me aterra la idea de pensar que un día mis perros se van a ir, eso me da mucho miedo. Entonces, para mí el miedo es real. Sin embargo, hay una frase que también quiero hoy discutir, no negar, cada quien tendrá su razón para decirlo, por supuesto, cada quien hablará desde su experiencia, yo voy a hablarte de la mía. Yo no creo que las cosas las hagamos con miedo, creo que cuando las hacemos, el miedo deja de existir. Yo eso creo. Creo que el miedo está hasta antes de que te animas. Pero cuando rompes el velo, cuando desgarras esa línea tan sutil entre detenerte por miedo y hacerlo, yo creo que ahí ya no es miedo. Yo estoy convencido que es otra cosa. Estoy convencido que es coraje, atrevimiento, riesgo, valentía, pero no miedo. El miedo estaba antes antes de que lo intentaras, pero cuando decides intentarlo, esa emoción llamada miedo deja de existir y se convierte en otra cosa. Por supuesto, igual lo haces en alerta porque hay una sensación ahí que, que te mantiene alerta porque es algo nuevo para ti, pero te aseguro que esa emoción no es miedo, es otra cosa. Segregas otro tipo de sustancia que te mantiene en alerta. Habrá gente que sepa más de esto, porque serán seguramente neurólogos o expertos en emociones. Yo solo quiero platicarte lo que yo vivo, lo que yo palpo, lo que yo respiro, lo que yo transpiro. Me encantaría pedirte que al menos cuestionaras esa frase. Esa frase que dice, hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo. Porque desde mi experiencia, desde lo que yo vivo en este momento, el miedo, número uno, es real, y número dos, el miedo existe hasta que te atreves a hacerlo. Porque cuando ya te atreves a intentarlo, ya no se puede llamar miedo. Ya es otra cosa. Llámale como tú quieras. Yo le llamo coraje, agallas, valentía. Y algunas otras cosas que no te podría decir porque seguramente sonarán ofensivas para algunos. Pero así lo defino yo. Con esta reflexión quiero irme ya a nuestra pausa comercial. Prometiéndote, por supuesto, que regresando... Te quiero ofrecer algunos puntos que parezca, me parecen a mí importantes y para que entendamos que la verdad es que no pueden coexistir ambos al mismo tiempo. Las dos cosas las podemos sentir, el miedo y la fe, pero cuando tienes fe ya no tienes miedo, cuando tienes miedo es porque no tienes fe. Hace algunos días publicaba yo ahí en mis redes sociales, junto con mi equipo encabezado por Luis Ortiz, quien es que se encarga de, de mis redes sociales, y atinadamente él publicaba una frase, una frase que hablaba de, de que quien, quien hace oración, pues siempre está animado. ¿Por qué? Porque cuando haces oración pones tu fe en Dios y estás convencido que Él se hará cargo, que Él está a cargo, que Él está en control, y entonces tienes fe. Voy a remarcarlo antes de irnos a la pausa. No pueden coexistir las dos al mismo tiempo en ti. Cuando tienes miedo, no hay fe. El miedo es la ausencia de fe. Cuando tienes miedo, no puedes tener fe. Y cuando tienes fe, el miedo no existe. Cuando tienes una fe de verdad, el miedo no está. La fe echa fuera al miedo. Con esta reflexión, vámonos a la pausa. Y regresando, te voy a decir, desde lo que yo estoy viviendo ahora, que es lo que creo que podrías intentar para echar fuera el miedo o guardarlo en el bolsillo de tu pantalón y ponerle fe a la situación que hoy enfrentas. vamos a la pausa. Ok, entramos en materia porque el tiempo para ti y para mí y para la radio es oro puro. Así que, ¿de qué manera podemos ponerle fe a todo lo que nosotros intentemos. Lo primero, te lo quiero contar a través de una historia que a mí me cambió la vida hace mucho tiempo. Y te quiero contar resumida esa historia. Y creo que de esta historia, bueno, de estas tres historias que te voy a platicar, seguramente vamos a sacar lecciones importantes. Y creo que vamos a comprender de qué manera podemos ponerle fe a la situación que en este momento estemos enfrentando. Se llama Sudha Chandran. Sudha Chandran es una bailarina de la India. Ella, por supuesto, tiene una historia de la cual han sacado películas. Ha habido muchas películas de ella, más de 30 películas he podido yo encontrar de esta historia increíble. Porque esta historia es una historia de fuerza, de fe, de superación, de coraje, de garra, todo lo que es contrario al miedo. no Cuando ella tenía escasos 12 años, iba a cumplir 13 años, llegó una compañía ahí a su, a su lugar de origen, a la India, a su poblado ahí en la India. Y entonces ella, al llegar a la compañía, como ya bailaba, ella bailaba desde niña. Hizo el casting, entregó lo mejor de ella y cuando terminó esperó el veredicto, emocionada con su cuerpo bañado en sudor, emocionada, esperaba que el crítico, el productor le dijera que sí estaba dentro de la compañía. Pero para su sorpresa el productor le dijo, oiga, ¿usted de veras baila? ¿Usted de verdad cree que tiene esperanza en este negocio? Porque desde mi punto de vista usted no tiene nada que hacer en este negocio, baila horrible. Una niña de 12 años, casi 13, quedó con el corazón roto y ¿saben qué? Abandonó el baile. Como a los dos años, cuando ella tenía ya casi 15 años, la compañía regresó, regresó a su ciudad. Y entonces ella con nostalgia vio el póster que anunciaba esta obra donde ella podía estar, finalmente decidió ir a ver esa obra y cuando llega a la obra y se sienta enfrente para contemplar el espectáculo, con mucha nostalgia vio que varios que habían hecho el casting con ella, que ella consideraba que eran menos talentosos que ella, estaban ahí en el escenario. Con mucha rabia, no te lo voy a negar, así lo cuenta ella en su biografía, se acercó al escenario cuando acabó la obra. Y mientras el maestro, el productor, saludaba y hacía reverencia a la gente, agradeciendo el aplauso por la obra presentada, ella le dijo, ¿se acuerda usted de mí? El tipo la volteó a ver y dijo, claro. Claro, sí, tú hiciste el casting hace dos años, aquí mismo. Y le dice ella, usted me dijo que yo no tenía ninguna esperanza y por su culpa es que yo abandoné mis sueños, dejé de bailar, ¿me entiende? El crítico se acerca y le dice al oído en un tono bajo, algo que quiero que hoy también tú y yo entendamos. Le dijo, señorita, es que hay algo que usted debe entender. La gente que triunfa le hace caso a sus sueños y no a lo que le dicen los demás. Es así. Y esa parte es la que quiero que quede hoy como la primera clave para ponerle fe a tu vida. Y es justamente esto. Así como te lo cuenta Suda Chandran. Así. Así solamente. Creo que no hay más que explicar. Si de verdad quieres vivir con fe, tienes que creer en tus sueños. Tienes que hacerle caso a tus sueños. Y no a tus miedos ni a lo que digan los demás la segunda te la quiero contar con una historia deliciosa que me contó mi amiga Cristi Zúñiga, me encantó esa historia y aquí también te voy a poner a pensar en, 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 cómo, en cómo vives tú ahora si vives por miedo o vives por fe dice que un día un sacerdote católico en plena misa en la homilía le preguntó a los feligreses oigan, ¿quién de ustedes se quiere ir al cielo? dice que levantaron la mano todos Enseguida, el cura les dijo, ¿Quién de ustedes se quiere ir ahorita? Dice que bajaron la mano todos. Yo no sé cuál sea tu reflexión de esta historia, pero a mí me suena mucho a una frase que leí en algún lugar. No recuerdo exactamente la frase, pero la frase decía que todos queremos ir al cielo, pero que nadie se quiere morir. O lo que es lo mismo, la mayoría que decimos que queremos lograr algo, pero en realidad no lo queremos realmente. Porque si lo quisiéramos realmente, creeríamos realmente en eso. Y creer realmente en eso no es otra cosa más que tener fe. Entonces, yo justamente con esto quiero abonarte la segunda cosa que creo que deberías considerar. Y va la tercera, y con esto ya cerramos, y esto es un texto, una reflexión de Walt Elias Disney. Hay una historia que me ha venido recurrentemente en estos días, y es la historia de cuando se logra construir e inaugurar Disneylandia, Disney World. Cuentan que cuando, termina la, 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 cuando ya se inaugura la obra, estaban ahí, Obviamente, muchas personas muy importantes. Esta historia la escuché recientemente dos veces. Por eso creo que hay algo ahí que me está hablando. Hay algo ahí que está gritándome algo. Hay algo ahí que me está diciendo, hey, Javier, hey, a ver, el miedo es natural. Vas a sentir miedo. Eso no, eso no lo vas a poder evitar. Porque los miedos existen. Porque están ahí, porque nos hablan, porque nos gritan, porque nos susurran al oído, porque nos hacen que tiemblen las piernas, porque nos hacen que la voz se corte, porque nos hacen abandonar a veces. Pero si tienes fe... Pero si tienes fe, todo es posible. Pero si tienes fe, tu fe te puede sanar. Tu fe te puede salvar. Últimamente he escuchado muchísimos testimonios de mucha gente que por fe han sanado lo que pensaban que era imposible sanar. Porque nos queda claro cada día que pasa que el diagnóstico te lo da un médico, pero el pronóstico no está en tus manos ni en manos del médico. El pronóstico está en manos de Dios y tu fe puede mover ese pronóstico. Cada día recibimos, o al menos yo, recibo cada día más y más y más episodios de podcast, historias de personas, mensajes que me envía la gente de cómo la fe obra milagros. Lamentablemente las personas cada día pareciera que estamos cuestionando y dudando del poder de la oración, cuando el poder de la oración es más real que nunca y está más vigente que nunca. Si hay algo grande que alguien puede hacer por ti es orar por ti, yo preferiría que alguien, en lugar de darme dinero, orara por mí, pero que orara de corazón y con fe por mí. Porque ese es el regalo más grande que te puede dar a alguien y que tú le puedes dar a alguien. Lamentablemente, ese gran regalo, ese enorme tesoro, ese que puede marcar la diferencia, se ha subajado, se ha minimizado y la gente ya no le da importancia. Hoy quiero que lo recobremos. Hoy quiero que comprendamos de una vez por todas que el miedo... Y la fe están en ti, pero que no pueden coexistir al mismo tiempo. Y si tú crees que las dos pueden estar en ti al mismo tiempo, te estás engañando, porque cuando tienes miedo no tienes fe, porque la fe echa fuera el miedo. Y esa parte quiero que te quede clara hoy. Solamente eso quería platicarte. ¿Por qué? Porque lo vivo en este momento. Porque hay muchas cosas que ahorita me dan mucho miedo, pero que yo decidí de manera consciente mitigar ese miedo, minimizar ese miedo, empequeñecer ese miedo para agrandarlo con mucha fe. Es así. Quiero terminar este programa con la última de las claves que espero te quede clara. Me voy a despedir así, sin explicarlo, porque siento que el mensaje va a ser tan contundente que el propio peso de lo que dice Walt Disney te va a decir lo que hoy necesitamos tú y yo entender. Y dice así. Te agradezco mucho que estés aquí conmigo. Si ya escuchas mi podcast, te lo agradezco infinitamente. Y me encantaría que fueras a calificarlo, ahí en Spotify hay un pequeño espacio donde puedes darle cinco, cinco estrellas y puedes ayudarnos muchísimo con eso. También nos ayuda mucho que lo compartas. Si crees que este mensaje es válido para que alguien más lo escuche, si te hace bien a ti y crees que a más gente le puede hacer bien, venga, ayúdanos. Si tú lo compartes, nos vas a ayudar como no tienes idea. Y finalmente, si no quieres calificarlo, ni quieres compartirlo, pero ya lo escuchaste y quisieras orar por nosotros, ese, ese sería un gran regalo. ¿Listo? Abre tu corazón. Gracias por estar conmigo. Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro, decidí triunfar. Decidí no esperar las oportunidades, sino yo mismo buscarlas. Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada noche como un misterio a resolver. Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades y que en estas está la única y mejor forma de superarnos. Aquel día dejé de temer a perder, y empecé a temer a no ganar. Descubrí que no era yo el mejor y que quizá nunca lo iba a ser. Me dejó de importar quién ganaría o perdería. Ahora me importa simplemente saber que hoy soy mejor que ayer. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de escalar. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es tener el derecho de llamar a alguien amigo. Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento. El amor es una filosofía de vida. Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente. Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. Aquel día decidí cambiar tantas cosas. Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. Y desde aquel día, ya no duermo para descansar. Ahora simplemente duermo para soñar. Gracias por acompañarme. Ahora te paso la antorcha a ti. Seamos portadores de luz y una fuerza para el bien. Te espero en la próxima emisión.